0: Olá, boa tarde a todos, a todas que estão aqui nos assistindo. Estamos aqui para a nossa quarta transmissão ao vivo, né? A quarta edição. É, dessa nova fase aqui no canal do YouTube. Agradeço a todos que estão participando, ajudando a compartilhar, interagindo, né se inscrevendo no canal. Lembrem-se de passar aqui no YouTube, se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, porque assim a gente também vai é, gerando mais engajamento, né, e abrindo a oportunidade de novas ferramentas aqui. Eu ainda sou nova aqui no, no YouTube ainda estou me familiarizando, mas aí vocês ajudam também é, se inscrevendo no canal, tá? Para ele ir crescendo e ganhando mais, é, digamos alcance, tá? Então agora é, a gente ainda está em clima de agosto dourado, né? O mês não acabou, agosto é bem longo, mas é bom porque a gente também aproveita é, a oportunidade, né, para continuar falando de amamentação, né? Já é nosso tema aqui frequente. Mas a gente gosta de falar dele, né, tem repercussões em diferentes áreas. E hoje eu tô recebendo, né, aqui minha convidada especial de hoje, a, a Fabiola, né, ela é nutricionista, ela também é consultora em amamentação, né, ela é mãe de dois meninos lindos, o Benjamim e o Benício, né, amamentou os dois, amamentou é, gestando, amamentou em tandem também, e ela vai trazer... Um pouquinho do conhecimento dela na área, né, de nutrição, e vai me ajudar a derrubar alguns mitos, né, que existem, é, de que a amamentação atrapalha a introdução alimentar, né? Então, aqui é a pergunta de hoje, né? A, a amamentação atrapalha, né, a introdução alimentar? Será que realmente isso acontece? Então, sem mais demoras, eu vou trazer a Fabi aqui com a gente, para a gente continuar esse bate-papo. Olá, bem-vinda, tudo bom? Tudo, tudo bem, prazer, obrigado por ter aceitado o convite, né? na verdade já fazia tempo que a gente vinha planejando e nunca dava certo as datas, né? mas aí finalmente saiu a nossa live, estou né? muito feliz. Seja bem-vindo, então já fiz assim uma introdução básica, mas aí queria passar a palavra para você, para você que ainda não te conhece, né, falar um pouco do seu trabalho e, né, do que você faz e porque esse tema é importante para você também, né, a mamãe está introdução alimentar, fica à
1: vontade. Então tá, obrigada Gabi pelo convite, né, eu acho que informação é, é o que todo mundo precisa, então quanto mais a gente puder levar essas informações para as pessoas, né, de forma é, fácil, simples, né, sem muita, né, é, trazer para a prática mesmo, né, não ficar só lá na teoria... Eu fico muito feliz, assim, né, de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho dessa, desse tema aí, que para mim é tão importante, né. Eu sou nutricionista, né, de, de formação, assim, e trabalho com público materno-infantil desde 2014, então já venho nessa caminhada aí já há bastante tempo, assim, e eu acho que como muitas das mulheres que trabalham com o público materno-infantil, é, me vi. E mundo profissional também, quando entrei nele, né? Então, quando eu me tornei mãe, é que eu comecei a buscar informação e estudar mais sobre é, a maternidade em geral. Mas, como sou nutricionista, né? A parte da introdução alimentar foi algo que me chamou muito a atenção, do quanto eu, mesmo sendo nutri, me vi perdida, assim, né, do tipo, e agora, o que é que eu vou oferecer para essa criança, né, então foi muito, assim, transformador, né, e muito bonito, assim, porque eu tive que aprender, assim, tirar muitas coisas que eu tinha na minha cabeça muito já enraizada de introdução alimentar, que a gente aprende, e ver com outros olhos, né, enxergar a introdução alimentar com um outro olhar e, e hoje eu vejo o quanto foi importante isso né? o, tudo começou com o, o, o meu primeiro filho que hoje vai fazer seis anos, daqui a um mês e eu vejo hoje o quanto a introdução dele impactou na alimentação dele atual né? como ele é, é, é tranquilo, né? a alimentação é prazerosa então acaba que cada dia eu me assim, acredito mais nessa introdução alimentar Com bastante respeito assim, né? e, e aí acabei fazendo curso de formação de consultoria em amamentação Porque a gente vê que uma coisa não tem como se separar da outra né? Então a gente tem que entender de amamentação Quando a gente fala de alimentação infantil né? então acabei buscando a formação, e aí hoje é, é, é basicamente nisso que eu trabalho, assim, né, consultoria de amamentação e alimentação infantil, principalmente na introdução alimentar, né, ajudando as famílias, assim, a, a fazer um processo tranquilo, né, um processo que seja prazeroso para todo mundo, assim, né?
0: Eu acho é, muito legal, assim, porque a, a maternidade, né, independente da nossa formação, principalmente quem trabalha na área da saúde ou diretamente com o público materno infantil, a experiência, né, passar por esse processo de ser mãe, de amamentar, né, de viver isso na prática, muitas vezes muda a percepção, né, como profissional, muitas vão atrás de uma especialização, de uma formação mais... É, detalhada, né, mas atualizada, isso é muito legal, uhum. porque é assim, faz né, uma profissional melhor, né, com experiência uhum. técnica, mas também prática, né, isso é muito, muito legal. E, até porque, assim, a, já foi tema, assim, de lives anteriores, mas o ideal seria que Todo profissional que lide com o público materno-infantil tivesse conhecimento da amamentação, né? Porque ela vai ser parte do processo e vai, uhum. e vai impactar em diferentes áreas, né? Então, às vezes, a mãe uhum. é, vai no pediatra e escuta uma coisa, vai no nutricionista e escuta outra, no psicólogo escutar escuta outra coisa, né? Às vezes, precisa ver outra especialidade médica por alguma questão, às vezes, que acontece com a mãe, com o bebê escuta outra coisa. Uhum. Então, é tão complicado, né? Às vezes, é. É, pensar a vida e a amamentação, né, em diferentes contextos, quando a gente termina escutando tanta coisa assim, né, vezes, algumas nada a ver, algumas desatualizadas, né, e aí gera uma tensão, né, uma... uma uhum. Que é desnecessária, na verdade, né, como você falou da sua experiência, né, quando a gente faz as coisas, né, com informação, de forma consciente, é um processo tranquilo, que deveria ser um processo tranquilo, né, um processo bacana, assim, de, ai, que coisa nova, né, experimentar algo novo, termina gerando muita pressão, né, às vezes, até pela maneira, né, como a, como a informação chega à mãe que tá vivendo esse uhum. momento da introdução alimentar né. Uhum. Então, nós temos muitos mentes ainda, né, que envolvem a amamentação e introdução alimentar e algumas mães, às vezes, que vem bem, bem bacana, assim a amamentação tá fluindo super bem de repente, seis meses, aí, né, parece que desestrutura um pouco da sua prática, assim, da sua experiência. Assim, quais são as dúvidas mais frequentes, assim, que a mãe chega ou que, às vezes, vem com essa informação errada, chega para você e você tem a oportunidade, digamos, de de reestruturar, assim, uhum. a, esse conceito, né?
1: Sabe, Gabi, que tu falou uma coisa que eu concordo muito contigo, assim, é, todos os profissionais tinham que ter o mínimo né, da informação em relação à amamentação, né? Quando a gente diz que a amamentação não é só a responsabilidade da mulher, né, mas de todo que todo mundo que cerca ela ali também tem um, um pouquinho de responsabilidade em cima daquela amamentação. Os profissionais de saúde têm um peso muito forte, né? Então, aquela mulher que às vezes recebe uma informação inadequada de um profissional de saúde é, pesa bastante, né? Talvez na, na escolha dela e na decisão que ela vai ter em relação a. A amamentação, né? E na introdução alimentar, o que a gente vê é que além dessa questão profissional, tem muita coisa social no meio, né? Muitas questões, assim, fortes, né? Que vêm já de práticas né, de muito tempo atrás, assim, né? E, e difíceis de mudar, né? Difíceis de a gente conseguir quebrar esse, esse mito em relação a isso, né? Então, a gente tá numa... Cada dia que eu penso, assim, uma informação importante sobre a introdução alimentar, às vezes me vem na cabeça, mas eu vou falar isso de novo. Mas aí a gente vê o quanto a gente precisa falar, né? E falar, e falar, e falar, né? Eu acho que um, um, um exemplo bem clássico, assim, é, é o quando começar a introdução alimentar, né? Que Parece que a gente olha e a gente pensa, não, isso já todo mundo sabe. Né, que é com seis meses, poxa, o Ministério da Saúde orienta a iniciar a partir dos seis meses, a Organização Mundial da Saúde orienta, mas eu ainda recebo muitas mães com orientação do pediatra de iniciar essa introdução alimentar antes dos seis meses, né, e por um monte de motivos, assim, né, um monte de situações... Às vezes só por orientação, né, sem nenhum motivo específico. E aí a gente vê o quanto a gente está caminhando ainda para levar essa informação correta, né? Eu sempre que oriento uma família do que fazer, eu gosto de explicar o porquê que tem aquela orientação. Não simplesmente é isso, ponto. Né? Então quais são os riscos de começar a alimentação antes? Quais são os, os malefícios que talvez teu bebê possa... Né? Uh, ter se começar antes da recomendação, né? Mas a família tem que saber, né? A família tem que estar tá bem informada, assim.
0: É, essa questão, principalmente, né, acontece, às vezes, no contexto da volta ao trabalho, né? É, uhum. Como a licença maternidade é de quatro meses, então, muitos profissionais fazem esse tipo de abordagem, de antecipar a introdução alimentar, né? Com... É digamos, a desculpa de que a mãe vai voltar ao trabalho. Mas aí, como você falou, né existem riscos nisso, e é por isso que a, a orientação né, dos principais órgãos de saúde hoje é que deve começar a partir dos seis meses. Né? Então, nesse caso, é, da volta ao trabalho, né existe alguma vantagem em se antecipar? Ou no caso da mãe, é, por exemplo, a mãe não, cons não vai conseguir... É, deixar estoque de leite materno por algumas é, circunstâncias, né? Ela não, ou ela não consegue tirar o suficiente para aquela gente. Tem alguma vantagem? É a melhor opção antecipar essa discussão. Na verdade é assim,
1: né? É, eu acho que nessas perguntas é, é, é difícil de ter um certo e um errado, né? Tipo é isso, é aquilo, né? Tem que avaliar todo um contexto, uma situação, né? Mas a minha opinião sobre isso é que assim, primeiro a gente tem que olhar esse bebê, né? Como que tá esse bebê nesse momento? Qual é o desenvolvimento desse bebê, né? Nessa Nesse momento de volta ao trabalho, né? Porque vamos imaginar assim, uma mãe que vai voltar ao trabalho com quatro meses, a gente vai ter um bebê ali, de, né? Um desenvolvimento de um bebê, da, tanto na amamentação, mas quanto um desenvolvimento motor, né? Um desenvolvimento que é, a gente não consegue enxergar, mas um desenvolvimento digestivo que ele está tendo, tá se tendo mais. Os órgãos estão ficando mais maduros e a gente não consegue enxergar isso, né? Uh, nesse caso, eu gosto de tentar, claro, né? Sempre orientar a mãe, que é possível a volta ao trabalho, né? Talvez com um pouquinho de algumas. É, tem que ter um pouquinho de, de organização ali para conseguir fazer as ordenhas, para conseguir fazer o corpo entender que vai ter, além da amamentação, alguns momentos de, de retirada de leite, enfim. Mas vamos imaginar agora, isso daí quatro meses é um, é um bebezinho ali, que ainda os sinais de prontidão estão muito longe ainda de estar tá presente. Agora, eu já acompanhei uma mãe que ia voltar a trabalhar, o bebê tinha cinco meses. Cinco meses e alguns dias, assim. E ela queria manter a amamentação exclusiva até os seis meses. Só que era um trabalho muito estressante, ela não, não conseguiu se organizar com antecedência, foi no meio da pandemia também, teve várias questões, assim, uhum. né? E, e aí ela me perguntou, né, Fabiola, qual a tua opinião, né? Iniciamos a introdução alimentar ou eu inicio com uma, um leite artificial? Né? e aí a gente avaliou aquele bebê, a gente fez um, um, um teste com aquele bebê de como que ele reagiria com o alimento, e ele se saiu muito bem, né? ele estava assim, dentro da capacidade dele, uh, pronto para comer, de experienciar, de, né, de brincar com o alimento, então a gente deu né, algumas orientações bem práticas, assim, né, de como que tu vai posicionar esse bebê, de como vai ser a oferta desse alimento. Mas aí, nesse caso, a gente antecipou a introdução alimentar. Né? Mas foi um caso bem específico, assim. Né? Agora, antecipar, às vezes, com uma mãe que tá em casa, né, disponível para aquele bebê, ou que dentro da rotina de volta ao trabalho, ela vai ter a disponibilidade de amamentar aquele bebê, né, ou mora perto do trabalho, enfim, acho que são vários pontos a serem, né, colocados no papel para chegar a uma decisão, assim, né.
0: Assim, mas em linhas gerais, podendo, né, manter a amamentação exclusiva, ou até, no caso da mãe, não conseguir, né, completar esse estoque com um aleitamento misto aí, esperando os seis meses... Seria, né, em linhas gerais, o recomendado, até porque você mencionou uma coisa importante aí agora, que além da idade, né, a recomendação diz que nós devemos olhar os sinais de prontidão do bebê. Isso. Né? Uhum. Então, assim, quais seriam esses sinais? O que é que a mãe assim, precisa observar, porque às vezes até bebês que já completaram seis meses, uhum. né, que assim, completou, fez uh, um, o né, um mês-versário, completou uhum. seis meses, pronto, aí já começa, né, tem algo mais é. que a gente precisa olhar aí, falar um pouquinho isso. sobre isso.
1: E tu sabe que a gente esquece, né, a gente não dá bola às vezes para duas palavras que eu gosto sempre de frisar, né, a orientação é iniciar a partir do sexto mês. Né? Não é zero mês e, <risos> e zero minutos ali, né? Fez seis Aham. meses, completou, já está. Né? Então é a partir do sexto mês. Né? Então a gente. Por isso que a gente tem que olhar cada bebê. Né? Não adianta a gente dizer isso serve para todo mundo. Então talvez vão ter bebês que vão estar prontos para comer com seis meses e dois, duas semanas. Tem bebês que, de repente, vão estar prontos para comer com sete meses, né? Tem sinais de prontidão que a gente consegue olhar, que a gente consegue perceber no bebê, né, observando, né? E eu acho que o mais, é, assim, que tem mais, assim, importância nisso tudo, né, no desenvolvimento motor desse bebê, é ele sentar, né? Ele conseguir ficar sentado sem apoio de mãos, porque qual é o primeiro, o que, que a gente observa primeiro no bebê? Que ele senta, e ele vai com as duas mãozinhas pro chão. Né? Então, ele fica apoiado nas mãos, sentado. Então, seguido, eu pego mães que eu pergunto, mas ele já senta sozinho? Já, já senta. E aí, quando eu peço uma foto, ou um vídeo, é o bebê que está sentado, mas ele está com as duas mãos apoiadas no chão. Né? E aí eu faço a pergunta para a mãe né com que mão que ele vai comer? Né? Se ele está precisando das duas mãos para se apoiar, ele não vai ter mão para comer, ele ainda não está pronto para levar um objeto, um, um alimento para boca sozinho né? é, Então o sentar sozinho e sem apoio é o principal sinal de prontidão que a gente pode ter num, num bebê que a gente vai conseguir, um, observar, né, que a gente vai conseguir olhar e ver, ele está sentando sozinho, tá, tem outros sinais de prontidão que com seis meses eles já normalmente já estão bem craques assim, né, porque eles vêm treinando eu digo que eles começam a treinar o a, a comer sozinho desde o dia que eles nascem, né, então eles já vão buscando nas suas habilidades é, formas de se alimentar né? Então, eles começam a levar objetos na boca, e no início eles começam a levar objetos, né? eles se batem assim. Então, até por isso que a gente orienta os mordedorzinhos, né? os brinquedinhos que sejam leves, porque daqui a pouco aquele bebê está com uma coisa muito pesada e ele vai com tudo na, no rostinho. Né? Eles ainda não têm coordenação assim, de pegar o alimento com firmeza. Né, ou pegar o objeto que é o que eles estão treinando, né? Então eles vão treinando até conseguir chegar lá com seis meses, junto com o sentar sozinho. Eles levam esses objetos, esses alimentos na boca com mais destreza, né? Eles conseguem ter uma coordenação mão, visão, mais destreza. Assim, então eles conseguem pegar e levar para a boca direto. Isso é um sinal de prontidão também, né? É, mas eu acho que o sinal de prontidão que mais vale pra mim né, é o interesse da criança no comer. Né, é a curiosidade que parece que de uma hora pra outra aquele bebê desenvolve. Né, era um bebê que olhava o alimento e tava tudo certo. E um belo dia parece que ele quer pegar aquele alimento e levar pra boca. Então, Está sentado sem apoio, né? leva os objetos, os brinquedinhos na boca com bastante destreza, né? e tem esse interesse no alimento, é né? um bebê que está se mostrando pronto para comer. Uh, só que eu gosto de falar, Gabi, que tem sinais de prontidão que a gente não consegue visualizar. Né? Então, por exemplo, essa, essa prontidão é, digestiva. A gente não consegue ver, a gente não consegue medir, né? Então, a questão da produção de enzimas muda, né? O corpo, ele tem que... O leite materno, ele tem um tipo de digestão maravilhosamente fácil, né? Adequada para aquele bebê, não dá trabalho nenhum, digamos assim, né? Em toda a parte digestiva daquele bebê, né? Não, não é um alimento que tenha desafios ali para aquela digestão do bebê e o alimento sólido ele vai ter resíduo ele vai ter fibra ele vai ter outros outras nutrientes que vão precisar de uma prontidão digestiva daquele bebê e aí só para finalizar isso né o que a gente percebe muitas vezes é que se um bebê inicia a introdução alimentar antes dessa prontidão digestiva é aquele bebê que fica constipado, é aquele bebê que tem fezes muito ressecadas, ou é aquele bebê que tem muitos gases quando começa a introdução alimentar. Talvez ele não tava pronto, né, da forma lá dentro que a gente não tá enxergando, assim, né. Uhum. Então, por isso que é difícil de, de ter uma data, né, assim. Então, com seis meses, todos os bebês vão ter essa prontidão. Né, não tem como a gente dizer isso, né, a gente não, não tem como saber isso, né.
0: Tem que realmente observar, né, e aí tem o caso especial, por exemplo, dos prematuros, né, que às vezes surge essa dúvida, né, e é importante esclarecer, porque às vezes nem todos os profissionais, eles eles fazem o um acompanhamento correto, né, já começa errado porque eles pegam o prematuro, aí joga na curva de crescimento do bebê que nasceu a termo e dá aquela confusão, né, é. e depois a questão da introdução alimentar, né, porque de... lógico que existem diferentes graus de prematuridade, né, é, uhum. mas no geral, como deveria ser? Como é que a gente conta esse tempo para introdução alimentar no prematuro?
1: É, na verdade, como tu falou, né, é, tem vários graus, assim, né, então vamos pensar um bebê menor de 36 semanas, né, é um bebê que vai estar tá ali com alguns meses ou algumas semanas, né, não, não é em atraso, porque não é um atraso, é, é um tempo diferente, né, então ele vai estar ainda fora do útero, né, complementando toda aquela formação, que ele estaria dentro do útero da mãe, né? Então, a gente trabalha hoje com a idade corrigida do bebê. A gente tem a idade cronológica, né? Que é o dia que o bebê nasceu. E a idade corrigida desse bebê. Que a gente vai ter sempre como marco 40 semanas. Então, se o bebê nasceu de 32 semanas, né? Que é um bebê prematuro, que provavelmente fico, precisou ficar é internado, né? Para ganhar peso. 32 semanas até 40 semanas são oito semanas. São dois meses. né. Então, a orientação seria iniciar a introdução alimentar na idade corrigida, que seria oito meses da idade cronológica. né. E isso, às vezes, a, assusta um pouco a mãe. Né? Porque tu imagina que a mãe, naturalmente, já tem uma pressão de começar a introdução alimentar antes dos seis meses, né? As mães de, de bebês a ter. A mãe de prematuro, que tem que conseguir levar isso até oito meses, dando esse exemplo, ela precisa estar tá muito fortalecida do porquê disso, da importância disso né, então eu acho que é, é muito importante a gente levar isso em consideração, e mesmo não sendo prematuros, uma coisa que eu tenho falado muito para as mães, porque às vezes vem um bebê que nasceu de 37 semanas, não é prematuro, nasceu com peso ok, tudo bem, mas nasceu de 37 semanas, e ela começa a introdução alimentar com 6 meses, certo, e aquele bebê não aceita, vira o rostinho, fica agitado na cadeira, não tá legal. Não... Ah, mas ele já tinha que estar tá comendo. Quando a gente vai avaliar, querendo ou não, são três semanas que aquele bebê talvez ainda precisa, né? Pra chegar no, no tempo mesmo, né? Então é muito importante levar isso em consideração. Uma, duas é. semanas fazem toda a diferença.
0: É interessante essa questão. assim. Eu, por exemplo, eu não tinha nenhuma... Assim, Eu sei que tem gente que fica ansiosa, né? Eu não tinha nenhuma pressa. Gente, só de pensar em preparar comida já me dava uma preguiça tão grande que eu poderia amamentar <risos> para sempre. só então, uhum, não é ter... isso. Mas aí fica aquela pressão da família, né? Porque todo mundo quer dar ai, todo mundo quer ser o primeiro a dar comida para o bebê, né? Ou uhum. a, ainda mais no nossa, assim, no contexto da nossa sociedade, né? Do leite fraco, que todo mundo quer uma desculpa para dar outra coisa que não seja leite para o bebê. É. Então, às é. vezes, a mãe sofre com essa pressão, né? Assim, no, no, no meu caso com os gêmeos, eles fizeram, né, introdução alimentar pela idade corrigida, eles tinham idade corrigida de 35 dias, então. A gente começou a partir do sétimo mês, né? Uhum. Mas assim, bem devagar, é, olhando mesmo, né? Assim, a questão da receptividade deles, a, a capacidade deles de, de sentar e de mostrar uhum. interesse pelos alimentos. Então, foi bem assim, tranquilo. Uhum. bem assim, sem muitas, sem muitas expectativas, né, porque às vezes a gente cria, gera essa questão como você falou, né, ele já devia estar comendo, sim. Uhum. quem disse, por quê, né, então a gente joga para o bebê uma pressão que, que ele não está preparado para administrar, né.
1: É. Mas tu falou uma coisa antes que eu ia comentar e esqueci, e agora lembrei de novo, né, a gente esquece dessas duas palavras, né, então, é, a partir do sexto mês, né? Então, não quero dizer que é no dia que fez seis meses. Né? É, e a outra palavra que a gente esquece, assim, parece que a gente nem, não, não, nem, nem se dá por conta que ela está ali, que a gente chama de introdução alimentar, mas, na verdade, é uma alimentação complementar. Né? E quando a gente entende o porquê que ela é complementar, né? então, ela... Vem para complementar o alimento que vai ser o principal ainda, que é o leite. Né? Quando tu perguntou o que, que eu recebi, assim, muito de, de dúvidas, assim, nesse momento, né? Um dos pontos que eu recebo muito, que é a ideia de que o alimento vai substituir o leite. Né? Então, ah, então, agora eu vou começar a introdução alimentar e no lugar da mamada do horário tal, eu vou substituir por uma fruta, eu vou substituir pela comida, né? e esse é um grande assim, equívoco, né? porque já diz o nome, a alimentação ela vai complementar, não muda nada no esquema de mamadas, né? Então, isso é um, um grande assim, libertador das mães, né? porque quando elas entendem que o alimento ainda está sendo o leite o que está nutrindo aquele bebê, o que está fazendo aquele bebê se desenvolver, o que está fazendo aquele bebê crescer, ganhar peso, ainda é o leite materno. Né? Não é o alimento que vai ser colocado ali que vai ter esse papel, que vai ter essa função né, então o alimento ele aos poucos ele vai complementando esse leite que o bebê recebe, mas nunca vai substituir né, então acho que isso é muito importante assim, e, e tranquiliza muito as mães, né, nessa nessa ideia, assim porque, sabe Gabi, eu fico pensando assim, ó, eu sempre tento colocar as mães é, a gente faz várias Vários exercícios durante as consultas, né? Mas é interessante a gente se colocar no lugar daquele bebê, né? Onde a referência de comida, onde a referência daquele bebê de buscar nutrição para matar a fome, né? Para buscar os nutrientes, é o leite. Né? Então ele tem isso associado, de que quando ele tem fome, ele mama de quando o corpo dele precisa de nutrientes ele mama de que quando ele tá né, incomodado ali que né, quer, quer matar sede tá com calor é a mamada é isso que ele tem de referência por seis meses a gente ensinou isso pra ele e a gente quer que na primeira semana <risos> o bebê aprenda que não, que agora não é mais assim que o que vai encher a barriguinha dele é essa fruta né? então é, é muito é, a gente tem que ter muita empatia por aquele bebê né? de entender que é muita novidade para ele né? o leite materno é um alimento e a gente já começa a oferecer ali né, na primeira semana sei lá, 10, 15, 20 tipos de alimento para aquele bebê então a gente tem que ir com muita né, um olhar muito mais amplo para esse momento né? onde o o objetivo, né, que é, o, é a bandeira que eu levanto, né, é apresentar os alimentos para o bebê e nunca introduzir os alimentos para o bebê. Né? Então, quando eu introduzo os alimentos, já dá uma sensação de que ele tem que colocar para dentro, né? ele tem que introduzir. E quando eu vou com o olhar de eu estou apresentando, eu me detenho a outras questões. Né, de apresentar a textura, apresentar a cor, apresentar o aroma daquele alimento, né? então, pegar aquele bebê, levar junto até a cozinha, tirar da fruteira a fruta que tu vai oferecer para ele, descascar na frente, isso é apresentar o alimento. Né? Então, acho que tem que ir mais com o um olhar, assim, nesse sentido, né, do que só de introduzir, assim. Não, e aí esse,
0: isso leva para outro ponto assim, que é uma dúvida frequente, né, que é a questão da livre demanda, é, depois que a gente começa a introdução alimentar, né? Porque algumas mães elas vão ser orientadas é, a limitar a demanda. Né. Às vezes, eu já escutei relatos de mães né, que chegaram no pediatra e o pediatra falou, livre demanda chegou até aqui, esquece livre demanda agora esse bebê tem que comer, né, uhum. daí impõe a mãe esse peso, né, então acabou a livre demanda, né, você já falou, o leite vai ser o principal alimento ainda, né, durante todo o primeiro ano de vida, então a gente não mexe, né, não deveria mexer na livre demanda, e a uhum. livre demanda continua junto com a apresentação dos alimentos, né, mas aí existe outra questão também que tem, às vezes está associada, né? Que alguns profissionais dizem, não, mas o problema é que não pode mamar porque o leite, o leite materno, ele atrapalha a absorção de determinados alimentos, né? Então, essa fica uma dúvida das mães, né? De que uhum. não pode amamentar antes, não pode amamentar depois. Então, qual seria a orientação, digamos, correta a respeito desse tema?
1: É, na verdade, é... é... Triste, né? Mas é verdade, porque é o que, <risos> é o que a gente escuta, né? Tipo, o, o profissional orientando que então o alimento, que ele, o bebê não vai comer se ele continuar tendo leite em livre demanda, né? O leite acaba sendo o, o que está atrapalhando a introdução alimentar, né? E, e aí, quando a gente vai numa expectativa de quantidade então o bebê tem que comer X gramas, né? tantas colheradas, né? e o bebê não está pronto para comer isso tudo, a culpa que vem para isso, ah, é porque ele mama. Né? Se tirar a mamada, ele vai comer. Né? A gente escuta, é só deixar com fome que ele vai comer. Né? Então a gente escuta horrores. Né? E aí... Oi. Oi. Voltou aí. Voltou. Uh, eu acho que o quando a gente entende o principal é, a, assim a principal recomendação nutricional dessa fase, né, onde o leite continua sendo o principal alimento de fonte de nutrição daquele bebê, como que eu vou limitar esse alimento pro bebê? Né? então acho que é essa a grande questão, assim, né? eu não tenho como limitar o alimento que está sendo o que está nutrindo esse bebê. O centro de fome e saciedade do bebê, ele traz desde que nasceu, né? ele sabe o quanto comer, o quanto mamar, ele sabe o quanto ele precisa. Se ele ainda não tem associado que a fruta, que o alimento vai fazer o papel desse leite, ele vai continuar demandando leite, até ele conseguir, aos poucos, ir invertendo isso. Aos poucos, ele vai começar a entender. Ah, comi, enchi minha barriguinha, estou satisfeito, hum, não preciso malar. Mas é o bebê que decide esse momento a questão da interferência dos, da absorção dos nutrientes, né, Gabi, é, é algo que é importante a gente desmistificar, né, então assim, quando a gente fala, leite interfere na absorção do ferro, né, que é um nutriente, assim, muito falado na introdução alimentar e realmente é um nutriente extremamente importante, é um nutriente que Faz parte do desenvolvimento daquele bebê. Então, a gente escuta isso. Leite interfere na absorção do ferro, né? Porque o cálcio compete com o ferro e então. tal. A pergunta tem que ser, qual leite você tá falando? É. Né? Ah, é leite materno. Não tem problema. Leite materno. A natureza não faria isso com a gente, né? É, a natureza não faria Uh, o leite materno ele tem um tipo de proteína né, que se chama lactoferrina que favorece a absorção do ferro dos alimentos. É, é, é totalmente ao contrário do leite de vaca né, que a gente está falando, é, seja o leite artificial né, que é feito para os bebês, mas também o leite de vaca integral, né? Este leite interfere na absorção do ferro. O leite materno, não, né? Já dizia Dr. doutor Carlos Gonzalez, né? Que leite materno pode ser antes, durante e depois a refeição, né?
0: Ah, com certeza. Porque
1: ele não, não prejudica, né? E uma coisa que eu falo que... Assim, eu vejo que as mães se tranquilizam muito, assim. Eu recebo muita mãe que me diz assim, ai, ah, Fabiola, ele não quer nem sentar na cadeirinha. Eu vou colocar ele na cadeirinha e já é um choro, já é uma, uma briga e eu não consigo nem oferecer o alimento para esse bebê. O que que eu oriento? Dá mamar para esse bebê. Acalma esse bebê. Deixa ele bem tranquilo. ah ele não vai comer. O objetivo não é comer. O objetivo são experiências positivas com o alimento. Então, se ele ir para a cadeirinha com fome, a experiência não vai ser positiva. Ele vai ficar angustiado porque ele não sabe que o alimento vai saciar. Então, alimenta ele e leva ele para a cadeirinha para experienciar o alimento por curiosidade, né, às vezes o bebê, ele precisa sair da cadeirinha, né, às vezes até por uma questão até de sede, que às vezes a gente não sabe se comunicar, então às vezes um lugar muito quente é um bebê que precisa dar uma, uma mamadinha ali entre a refeição e volta a comer lindamente, né, então eu acho que é importante a gente desmistificar isso, né, é... O leite materno ele não vai atrapalhar a introdução alimentar, né? Então ele, o, o alimento não vai ser não, nesse momento o alimento não é, nunca vai ser, né? Superior ao leite materno, onde ele não pode tomar leite materno para comer os alimentos. Né? Eu não não acredito nisso mesmo. Assim. Na verdade, sim. Todo
0: tipo de estratégia é que significa, assim, boicotar, né, <risos> assim, ou, ou enganar, é, chantagear, né, tudo isso é negativo, na verdade, né, existe uma pressão profissional, às vezes social, né, do contexto familiar de que esse bebê tem que comer, então os pais terminam se desesperando, né, hum. aí vão apelar para essas outras estratégias, né, aí tirar o peito, né, porque fica naquela, né, buzinando no uhum. filho que ele não, não come porque mama, né? Uhum. Aí o bebê que não mama, aí não, vai distrair, né? Aí entra as brincadeiras, é, o aviãozinho com a colher, aí tem pais que já apelam para a questão do uso de eletrônicos, né? Aí uhum. bota o telefone lá, bota o tablet para ficar distraindo a criança para uhum. de alguma maneira forçar ela a comer, né? É, então assim a criança é, eu sempre falo assim né você teve alimentando livre demanda até agora né, você, é você teve atendendo seu bebê né respeitando os sinais que ele estava dando de de fome de saciedade então, começa a introdução alimentar, você precisa continuar acreditando nisso, que seu bebê ele vai continuar dando sinais de fome e sociedade. Uhum. Então, se ele não quer comer, se ele não está aceitando, porque ele não está com fome, ele não precisa daquilo, né? E aí, eu acho que toda essa questão nasce justamente dessa pressão, né? Essa ideia equivocada que a alimentação... Né, com sólidos, vai substituir o leite né, que o leite virou água, então precisa urgentemente colocar algo no lugar né? então <risos> isso gera né, essa, essa, essa ansiedade dos pais de querer acelerar o processo, quando a criança é, é um processo, né? Acho que a gente precisa uhum. repetir mais isso, né? É um processo. A criança é. vai... né? O bebê, ele vai passar por uma fase, como você falou, né? É a apresentação, né? A, a nossa função como pais é apresentar os alimentos, né? de preferência alimentos saudáveis, uhum. porque a outra é, assim, a criança não aceita isso, aí dá de comer qualquer coisa, né? O uhum. importante é ver a criança mastigando e engolindo. Daí é. tem pais que partem para esse, né? Dar comida... É não sei o que, ou bota açúcar né, no meio, que não é recomendado também. É. Sabe Porque... que eu
1: acho que é, é justamente isso, assim, ó. Aí, o que, que, que a gente associa hoje com o bebê que está comendo bem? Né? A gente associa isso com um bebê que está comendo muito. Né? Então, o bebê que come bem é aquele que raspa o prato. É aquele que come tudo. Né? e tá errado, o que a gente tem que cada vez mais bater na tecla é que um comer bem é um bebê que tem uma relação boa com a comida, é um bebê que tem curiosidade em comer, é um bebê que explora o alimento, é um bebê que tá ali feliz, autônomo, na sua refeição, e isso é comer bem. Só que o foco ainda é muito forte na quantidade. Né? O comer se resume a engolir, né, e comer é uma experiência sensorial para aquele bebê que engloba né, um compartilhar a refeição, engloba o conhecer a textura, o aprender a mastigar o alimento, engloba a questão da, do prazer na, no sabor e na comida que ele está recebendo, né, então se a gente olha um bebê que... Aos olhos né, de, da maioria das pessoas... né Só fez bagunça... Na hora da refeição... Nossa... O bebê não comeu... Né? Mas não comeu... Não pode ser o um engolir... Né? Então esse bebê come bem... Come muito bem... Obrigada... No tempo dele... Na quantidade dele... De, de acordo com os sinais de prontidão dele... Né? É, essa, essa questão do, do processo... Né? É muito incrível de a gente uh, observar isso e perceber o quanto os bebês fazem um passo a passo para aprender a comer sólidos, né? Porque aprender a comer eles sabem, né? Eles mamam, eles comem, né? Mas os sólidos é um processo que eles têm, né? E quando eu falo para as mães, né, de tipo, observa qual é o processo de aprender a falar. Olha como demora para um bebê aprender a falar. Né? Então a gente tem todo um passo a passo daquele bebê que vai aos pouquinhos aprendendo a falar. O comer não poderia ser diferente. Né? Então o primeiro passo do aprender a comer, ele é muito sutil, né? é aquele bebê que está levando os objetos para a boca, que daqui a pouco vai ter a oportunidade de levar um alimento para a boca, vai apre ter que aprender a manipular aquele alimento dentro da boca, né, então é todo um processo, assim, né? não é algo que vai se desenvolver de um dia para o outro, né.
0: Também é um pouco da gente é, usar situações, né, do dia a dia para assim, avaliar, assim, para avaliar dá uma nota de que tipo de mães nós somos, né? Então aí termina a vir assim, né? O bebê que come bem, você é uma boa mãe. Se é. seu bebê não come bem, você não é uma boa mãe. Então uhum. aí são pesos e, né? Que a gente traz para para cima, como se fosse que a gente não tem o suficiente, né? Para carregar. Então são coisas, né? Às vezes são é, uma questão, assim, né, de social que termina se impondo, né, você já explicou aí perfeitamente a diferença de comer bem, né, que não é comer tudo, e eu acho que é importante você falar antes da questão da empatia, né, e às vezes a gente é, perde, é, assim, a referência do que significa isso. Talvez se a gente tivesse a compreensão de que esse momento vai impactar na relação que essa criança vai ter com a comida pelo resto da vida, uhum, uhum. talvez a gente fizesse essas coisas com um pouco mais de paciência e respeito. Né? Como você é. falou, o mais importante é a relação que essa criança vai criar com a comida, mais do que quanto ela come.
1: Nossa, Porque às vezes que a, que...
0: Gente, a gente, é, quando né, eu mencionei essa questão de respeitar os sinais de fome e saciedade, quando a gente diz para a criança, coma mais, a gente está dizendo, você não sabe o que o seu corpo quer, eu sei. Então você está impondo de fora para dentro a necessidade que uhum. ela sabe que não tem. E ela uhum. começa a duvidar de si mesma, né? E daí Exato. mais para frente vem toda a questão dos distúrbios alimentares, né, e uhum. as pessoas com compulsividade alimentar e tantas outras coisas que poderiam ter sido evitadas se essa criança tivesse sido é, amamentada corretamente, se tivesse sido respeitada uhum. na fase de introdução alimentar. Né? Então a gente precisa também pensar é, é, que o, esse processo ele tem repercussão a longo prazo. Né? então é. como pais é, às vezes mesmo se blindar né, desse tipo de cobrança e desse desse tipo de pressão às vezes né, do próprio contexto familiar mas entender de que peraí, aí isso aqui é. esse processo ele tem tem uma repercussão é, né, grande no, pelo resto da vida do meu filho então vamos assim vamos vamos tomar com calma né? É. E,
1: sabe que agora, talvez, a gente tá num momento diferente, né, mas uh, antes uh, da pandemia, enfim, que os bebês começavam nas escolinhas, né, então, eu, que as mães me procuravam para dizer, ah, mas como que vai ser agora na escola, né, enfim. E aí eu sempre dizia que era muito importante a família, né, conversar com a escola ou até com alguém que vai cuidar desse bebê, né, durante que a mãe vai estar tá ausente, a família vai estar tá ausente, né, da importância de a gente passar isso, né, essas questões que são realmente importantes da introdução alimentar e deixar muito bem claro de que o objetivo ali não era ver um bebê comer muito. Por quê? O que eu percebi, assim, né, que é uma forma de, às vezes, o cuidador, Falar justamente como tu falou, né? Tipo assim, olha, foi tudo muito bem, ele comeu tudo. Parece que aquilo dá uma certa tipo, ah, então tá, né? Tá, então comeu tudo. Tu chegar na escola, né? Ou no, na pessoa que ficou com teu bebê e ele te falar, olha, ele não quis comer nada, né? Passou a tarde inteira e ele não quis comer. Dá uma, uma falsa sensação, né? De que, poxa, tu não cuidou direito, né? não comeu, né, então o quanto a gente precisa mudar essa, que é muito enraizado isso né, de que um bebê comer bem é um bebê comer muito, né repetir, nossa, se repetiu em porque <risos> porque ficou muito bem, né e na verdade não tá muito longe disso né, tá muito longe assim o nosso papel, a gente tem que lembrar que a gente Uh, tem uma divisão de responsabilidades nessa introdução alimentar né? e o nosso papel como cuidador, como responsável é oferecer o alimento para aquele bebê e aí a gente vai oferecer um alimento adequado na preparação adequada para aquele bebê num momento adequado No né? ambiente adequado tudo isso é o nosso papel Agora, a responsabilidade de comer é só do bebê. Ninguém mais pode assumir essa responsabilidade. Como comer? Quanto comer? Se vai comer? Isso é o bebê que tem que, res, res, né? Ele que, tem que ter a, o respaldo <risos> e a autonomia para decidir. Né? Mas a oferta é nossa. Então eu acho muito assim, né? A gente vai ao longo dos anos escutando coisas e pensa assim, né? Cada vez que a gente escuta a gente repensa. A gente tem a, culturalmente a, a fala, né, de que ah, eu dou comida pro meu filho, né? E a gente tinha que mudar isso, né? Eu ofereço o alimento pro meu filho, né? Porque o dar é aquela mesma sensação do introduzir, né? Então, tipo, vamos mudar um pouco. Só a fala já faz toda a diferença, né? Então, eu proporciono com que esse bebê tenha momentos com o alimento e que ele vá se desenvolvendo na habilidade de, de comer, né?
0: Não, isso aí é muito importante, né? A questão, o Gonzalez, ele fala muito sobre isso, né, também. É, que às vezes dá aquele aquela sensação, né, de... ai, meu filho, ele não come, né... Uhum. ai, meu filho não come, não come... aí que ele fala, né, que há, muitas das questões de inapetência, né... da criança é justamente... Assim, o abismo que existe, né, entre as expectativas uhum. dos pais e o que aquela criança realmente precisa. Então, às vezes, o um problema não é que a criança não come, ela uhum. não come o que os pais esperam que ela, que ela coma, né, mas ela está comendo o suficiente. Então, às vezes, é esse tipo, né, de, de olhar sobre o, o processo, né, uhum. e também entender de que é a criança que vai decidir, né, quanto uhum. comer, né, que a gente é... não precisa se preocupar
1: com isso. E sabe, Gabi, agora eu tô falando aqui, né, eu até acho que é uma das perguntas que veio, né, em relação ao método de abordagem de qual é o certo, enfim, de introdução alimentar, né, e quando eu falo que o bebê tem que ter autonomia para comer, e quando eu falo que a gente vai respeitar esse bebê na hora de comer, e que ele vai decidir o quanto comer, isso se aplica tanto na abordagem BLW, né, onde o bebê ele come autônomo né, 100%, mas isso a gente também consegue aplicar numa uma abordagem mais tradicional, né, onde eu esmago o alimento, onde eu ofereço o alimento de colher. Mas é muito diferente. Né? Então, eu oferecer a colher com o um alimento esmagado para o meu filho, e ele, autônomo, vim e querer comer aquele alimento, ele mesmo vem em direção à colher, de eu enfiar a colher na boca do bebê, né? E ainda dá aquela raspadinha, assim, né? para tirar tudo que tem de dentro da colher, né? Encher a colher, né? Pro bebê comer rápido, né? Não dá tempo daquele bebê saborear e mastigar aquele alimento. Né? então eu acho que é importante falar isso, porque talvez as pessoas escutando fiquem na ideia de que, ah, então tem que ser abordagem BLW, né, então não, vai de família para família, né, eu acho que cada família tem um, um perfil, tem que entender os diversos né, abordagens que tem, e aí ela vai decidir qual vai ser a melhor dentro do contexto, né.
0: É que é mais importante do que o método, né, é ter toda essa percepção, né, porque aí daí o método é, geralmente, assim, vai ser o que fica mais cômodo, que a família se sinta mais é, confortável, né, para é, oferecer do que... Mais segura, né. Mais segura do que a questão, né, isso não é tão importante quanto... Uma abordagem respeitosa, né? Independente do, uhum. do método. É, uhum. Só uma coisa aqui, Fabíola, é que a gente está transmitindo lá pro Instagram, só que aí no Instagram dá uma hora, psh, derruba, né? Então, quem quiser assistir o final da live, pode acessar pelo link que tá na bio. Aí você vai cair aqui no, no YouTube, que a gente está transmitindo ao vivo aqui também, e aqui não vai cortar. E outra coisa que surgiram várias perguntas lá. Na, no, no Instagram falando sobre sinais de prontidão a gente já falou sobre isso aqui tá Fábio explicou bem direitinho é, quais são os principais sinais de prontidão que a gente deve observar a live vai ficar salva no YouTube então quem perdeu o início da live depois vai lá no YouTube para assistir o início e uhum. quem quiser interagir agora com a gente aqui no final, a gente vai estar tá respondendo agora perguntas de quem estiver fazendo, então se cortar aí no Instagram, acessa pelo link que está na minha bio e vocês vão chegar aqui no YouTube, porque a gente vai estar tá, é, finalizando aqui a live, tá? Então convido vocês para Acessarem aqui pelo YouTube. Quem estiver vendo pela primeira vez o canal aproveita para se inscrever também,
1: certo? Então... eu tenho, no, eu tenho no, no meu site um textinho que é o que observar antes de iniciar a introdução alimentar, que é bem simples assim, mas que abre um pouco esse olhar, assim, né, para observar o bebê, né? O que olhar para o bebê antes de iniciar, né? Então, esses sinais de prontidão e não só eles, né, mas como que eu vou saber se meu bebê tá pronto ou não, né?
0: Que é uma dúvida frequente. Aqui eu vou, vou puxar aqui algumas perguntas que aí vão aparecer aqui e a gente vai... Tá bom. É, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta da Kelly que mas ela fala...
1: Cortadinho pra mim. Tu vai ter que mim. Ah, tá
0: cortado, eu vou ler então. Ah, você tá no ah. telefone. É, ela é. fala, Fabíola. Você indica escala de apresentação do alimento, três dias mesmo, sem pressa e depois outro? Como você acha que sim? Na sua opinião, qual seria uma, uma boa forma de apresentação né, dos alimentos?
1: Tá. Essa questão do oferecer de três em três dias um, um alimento novo, né? É uma orientação antiga, né? Digamos assim, muito baseada na questão das alergias. Né, de que no momento que a gente oferece a cada três dias um alimento, é possível observar se aquele bebê teve reação alérgica ou não, tá? Mas hoje a orientação é que não precisa esperar três dias uh, para mudar o alimento. Até, qual é a minha visão sobre isso, tá? A gente demoraria, gente, na vida para apresentar todos os alimentos, né? Então como que eu vou fazer isso? Fora que vai dar um nó na cabeça da mãe, né, de se eu já apresentei, se eu não apresentei, se eu posso, se eu não posso, eu não, não recomendo dessa forma, tá? Eu até sugiro, assim, tem uma sugestão de um cardápio de apresentação pro primeiro mês, assim, né, que eu ofereço, mas eu sempre acho importante a gente lembrar que quanto mais cedo o bebê entrar no cardápio da família, mais tranquilo é né, então eu sempre brinco, né, Gabi ah, tô planejada a dar é, mamão papai pro meu bebê, né, a primeira fruta vai ser o mamão papai aí vai ser segunda-feira, né aí domingo eu vou na fruteira comprar, não tem mamão papai <risos> né, ou tá verde ou qualquer coisa aquilo já dá uma desestabilizada sabe então, assim, não precisa ter uma regra de apresentação dos alimentos. Se a família tá comendo melão, é melão que o bebê vai comer. Se, se a família tá comendo banana, é banana, né? Agora, eu sempre gosto de ressaltar, assim, que a gente pode ter bom senso na escolha, né? Então, a gente não precisa de uma hora pra outra oferecer, né? Sei lá vamos pensar, as pessoas têm muitas dúvidas em relação a, por exemplo, os cítricos. Posso dar limão para o bebê? Pode, pode dar limão. Não precisa ser a primeira fruta, né? Poxa, né? Meio coitadinho, né? Ali saiu do leite materno, docinho, vai receber um limão. <risos> Mas pode, né? Então não se, não se indica mais essa escala de, de, de indicação, assim, de alimentos.
0: Na verdade, eu acho até que, assim, ah, como você falou, né, quanto antes comer a comida da família, ah, esse período, às vezes, né, de introdução alimentar, é até uma forma de toda a família, uhum. assim, pensar, né, reformular a forma que come para o bebê poder comer junto, né, então às vezes uhum. até... É Para né, os pais, você já tem um irmão mais velho e tal, é uma forma até de toda a família repensar a maneira como estão se alimentando, talvez trocar alguns hábitos né, alimentares é. por outros mais saudáveis, pensando no, no bebê que vai começar a compartilhar é. essa, essa refeição da família, né? é, usar dentro... a menos, menos sal, né, uhum. reduzir o consumo de açúcar, que na verdade toda a família vai ser beneficiada, né, por é. esse tipo de mudança.
1: Dentro de um possível, sabe, Gabi, uma das minhas orientações é sempre esse compartilhar a refeição com um bebê, que é diferente também daquela plateia na hora do comer, né? <risos> tipo, eu, eu, por isso que eu disse, né, eu faço sempre muitas brincadeiras assim com as famílias, né? Mas se imagina indo na casa de um amigo, de alguém, né? Essa pessoa serviu um prato pra ti, uma coisa que tu nunca comeu na vida, né? Uma coisa totalmente diferente, assim, que tu nem imagina, não tem nem ideia do que que seja, né? E aí ela vai te dar esse prato e vai ficar ali te olhando. <risos> vai comer? Não vai? Quanto? Né? Tipo, gostou? Não gostou? É horrível, né? Essa plateia, assim, gera uma uma ansiedade assim na gente então no bebê também e o compartilhar uma refeição a gente fica mais relaxado né? porque aí o foco não é alimentar o bebê o foco é compartilhar aquela refeição então eu tô aqui comendo minha comida e tô ajudando o bebê a comer mas é diferente de eu ficar na frente olhando o bebê comer, né
0: não, amei esse exemplo. Eu vou, vou guardar para usar depois. Mas é isso mesmo, né? <risos> Imagina, você assim, na casa, sei lá, de algum amigo estrangeiro, né? De outra cultura, comendo isso, uma coisa realmente. diferente, né? Uhum. Você fica e aí, às vezes, tem essa pressão, né? Se todo mundo tivesse preocupado em comer do seu prato, o bebê talvez estaria mais, né? Se sentisse mais confortável para explorar o próprio prato, para é, entender também é, imitar, a questão, né? Né? imitar, né? Que a... O momento da refeição né, deveria ser um momento de prazer também compartilhado em família, porque a gente também não come só para encher a barriga. Né? Uhum. É, o comer tem toda uma questão assim, é, social, uma questão afetiva, uma questão da, uhum. é, do, do compartilhamento de um momento, né? talvez o estilo de vida que a gente leve hoje, né, que muitas famílias não comem juntas. É, por diferentes razões, às vezes na semana é corrida, horário de trabalho e tal. Então fica aquela coisa muito solitária, né? Do bebê sentado no cadeirão, uhum, com alguém uhum. na frente dele, né? Assistindo. Dando comida. Dando comida com pressa, né? Produzindo então,
1: a comida. É.
0: Então, às vezes, assim, mesmo nesses casos, às vezes vai estar só a mãe e o bebê, né? Mas seria legal que eles pudessem comer juntos, né? Que uhum. a mãe se sentasse também com o seu prato Exato. e os dois pudessem compartilhar e ele entender que está dividindo ali um momento que é muito legal, né? E talvez uhum. nos fins de semana, no, no horário, numa das refeições do um dia que todo mundo tiver em casa, né? Recuperar uhum. esse esse hábito de comer ao redor da mesa em família, que por aí às vezes se perde né, na correria do dia a dia, é. mas que é quer muito ver legal um... pra criança.
1: É, quer ver uma, uma coisa que eu observo bastante às vezes, né, o bebê vai começar a introdução alimentar, e em algumas casas eles acabam oferecendo o alimento o bebê uh, na cozinha, mas a família toda come na sala, né, na sala de jantar, mas a cadeirinha do bebê tá na cozinha. Né? É, eu acho que esses detalhes fazem a diferença quando a gente fala em aprendizado alimentar. Né? Então leva o cadeirão para a mesa. Né? Leva o bebê para a mesa, onde todo mundo come. Né? Então é importante assim, ter o, o, é, essa noção assim, né? de que o bebê, desde que nasce, ele acompanha a família comendo. Né? Ele pode, pode ser que ele não estava pronto para comer. Mas ninguém deixa de comer quando o bebê nasce. Todo mundo continua comendo, e o bebê tá ali, olhando tudo. Vendo isso. E chega um momento que ele quer compartilhar isso com todo mundo. Né? Então eu acho que isso é muito, muito legal, assim.
0: São pequenas mudanças, né, que podem fazer toda a diferença. Às vezes para uma questão assim, né, de ah, para o bebê não perturbar na hora da refeição, a gente dá de comer antes para o bebê na cozinha, uhum. para depois a família poder... Aí faz o é, bebê dormir, sentar é, e aí e mas aí ele cresce sem essa percepção, né, de que é. a, a, o momento da alimentação é familiar, né, então às vezes é. talvez até um pouco mais de bagunça na mesa, mas uhum. com certeza a experiência do bebê nesse processo vai ser muito mais rica, né, vai ser... É. Vai ser muito mais, assim, é, vão ter outras sensações ali envolvidas, é. né, do que simplesmente mastigar e
1: engolir alguma coisa. Né? É. é que nem, né, Gabi, a ideia dos horários, né, é, a gente ainda recebe, né, a maioria das mães ainda recebe a orientação de que a primeira frutinha é às 10 da manhã, a segunda frutinha é às 3 da tarde, né, então tem um horário de, né, um relógio de parede ali, determinando aquele bebê a hora que ele vai comer. E aí, isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que trabalhar, né? O horário tem que ser um horário que o bebê tá bem. O bebê com sono, ele não vai querer explorar o alimento. Um bebê que tá com fome, ele não vai querer explorar o alimento. Ele vai querer mamar, ele tem associado a fome ao mamar. Né? então, esse horário tem que ser um horário que se ajuste à rotina da família e ao, à rotina do bebê. Então, por exemplo, né, tu falou a questão da, do comer em família. Às vezes, um horário que toda a família consegue se reunir, às vezes é o café da manhã, né, mas o horário do bebê é só às 10 da manhã. Então, <risos> né, então acho que é essas inversões que a gente tem que fazer, né, é apresentar o alimento, é compartilhar, assim, então, é umas mudancinhas, mas que vale a pena mesmo, né? Muda a forma até, de a gente. É, até porque esse bebê,
0: né, ele vinha sendo é, alimentado em livre de demanda, né? Quando ele sentia necessidade, uhum. essa mãe atendia. Então, assim, a gente precisa manter esse ritmo, né? Talvez não tá. Se a gente não estava preso a horários para dar o peito, a gente não deve estar tá tão preso a horários para alimentação. É. Né? Porque esse bebê, ele vai precisar dormir, né? Então, às vezes, assim, uhum. esquece os horários. Pode até manter, assim, né? uma ordem, né? Porque a gente toma um café, ah por aí come um lanche, né? Uma fruta no meio da manhã, almoça, né? E tal. Mas sem aquele negócio que eu não vou fazer o bebê ficar acordado chorando para dar uma laranja, né? Ele pode dormir e é. quando ele acordar eu ofereço. Então, às é. vezes, é, surge essa... essa né, a gente nunca se preocupou com o relógio, né, então tem coisas que a gente, assim, sei lá, chega em introdução alimentar e parece que dá um... Dá um tilt. Dá um tilt <risos> na cabeça, né, a gente, a gente pode continuar, gente, respeitando o bebê, né, olhando os sinais, tá com sono, bota para dormir, quando ele acordar, a gente oferece uhum. a fruta, vê se ele quer o peito, né, ou então ele dormiu um pouco mais, tá, vai almoçar, né, ele não vai morrer porque não comeu essa laranja, a maçã, é. mas ele pode comer no lanche da tarde, né, então é, ter mais flexibilidade, né, na, não se preocupar tanto numa rotina engessada, né, nos horários, uhum. mas permitir uhum. essa flexibilidade uhum. também, porque é, às vezes é. é assim, nós somos assim também, né, então bebê não...
1: É, e na verdade, né, Gabi, eu acho que é importante a gente falar aqui, que a gente tá, a gente pode pensar em várias fases da introdução alimentar, né, então, tipo assim, ah, uma introdução alimentar ali com... Que o bebê iniciou com seis meses, gente tem que ser muito leve, tem que ser muito, né? Muito assim pode ter um ritmo, mas tem que ser tudo muito tranquilo, né? Diferente de de repente um bebê lá com dez meses que já tem um outro tipo, ele já está inserido nessa alimentação, ele já entende algumas coisas, né? Que tem o café, o lanche, o almoço, tem o lanche da tarde. A rotina, normalmente, assim, rotina não, né, eu gosto da palavra ritmo, assim, né, já tá um pouco mais organizado, digamos uhum. assim, né, é diferente, né, agora querer exigir daquele bebê que tá iniciando esse processo, né, uma regra, assim, né, Um tem que entrar na tabela do pediatra, na tabela da, da introdução alimentar, né, é muito angustiante, assim, né, pra todo mundo, não só para o bebê, né.
0: Não, é com certeza... aí... deixa eu só... tenho aqui um comentário... vou trazer para cá... É, da Laís... ela fala assim... um bebê que sempre tomou complemento... né? ela coloca aqui entre, entre parênteses... talvez desnecessário... Né? e hoje... sempre pede mais comida... é para dar sempre o que ele pede... Ela fala que o bebê tem nove meses e, na, e na, ao meu ver, ela fala assim, acho que come muito. E ela ficou um pouco apreensiva em relação a isso.
1: Tá, isso é uma dúvida bem comum, né? O quanto oferecer para um bebê, né? É, o que, que é importante a gente saber, tá? A gente não tem mais uma, assim, uma orientação... De limitar a quantidade de comida para um bebê, né? Então, assim, não tem uma quantidade X que tem que ser para o bebê. Nem que ele tenha que comer só aquilo, né? E nem tudo aquilo, né? Então, o que, que eu acho nesse, nesse ponto de. Assim, nessa fala dela, mais importante a gente observar? Como que esse bebê está se alimentando? Se ele está ativo na refeição. Né? Se ele é um bebê que está percebendo o alimento, que está interagindo com a comida, que está ativo ali, né? eu estou vendo o que eu estou comendo, eu estou mastigando já com nove meses e estou engolindo, a gente não precisa limitar a quantidade. Agora, se é um bebê que de repente está recebendo ainda alimento muito papa, né? que não está tendo essa, esse estímulo da mastigação, que vai dando saciedade. Ou é um bebê que está comendo muito passivo, né? Um bebê que está sendo muito alimentado e não está conseguindo também ter esse limite dele mesmo, do corpo dele mesmo, chegar no momento da saciedade. Ou um bebê que está... Acho que não é o caso, mas um bebê que está comendo na frente dos eletrônicos, né? Que não tem a percepção do próprio corpo, tá? Tá? Mas a minha sugestão para ela, né, é que observe isso e dê mais autonomia. Não sei como é, né, a alimentação dele, mas assim, tentar dar ainda mais autonomia para esse bebê comer sozinho. Porque aí quando eles comem sozinhos, em pedaços que exigem mais mastigação, mais autônomos, eles estão mais atentos ao corpo deles. E aí eles comem o que eles precisam e a gente confia neles, né.
0: Muito bom. E aqui tem mais uma dúvida é, da Rebeca. Ela fala assim, minha filha é de um ano e dez meses, praticamente só mama. Não come quase nada. Com a pandemia, trabalho remoto e fiquei mais disponível. Aí ela complementa no comentário de baixo, tenho medo de não estar suprindo as necessidades nutricionais.
1: Bebês de um
0: ano, um ano e pouquinho. Sempre os comentários, né? De bebê que come pouco é nessa faixa etária, né? Por é. quê?
1: <risos> Na verdade, assim, né? Aquele bebê de nove meses que come um montão ao olhar da mãe, né? É aquele bebê que com um ano, um ano e pouco, vai reduzir a necessidade energética, né? Proporcionalmente reduz essa velocidade de crescimento, fazem eles comer menos, e isso assusta, né? Porque como que um bebê de nove meses come um monte e uma criança de um ano e dez come tão pouco, né? E isso é fisiológico, né? Eu, eu, eu sempre tento dar, assim, o um exemplo a mãe que se isso não acontecesse, se o bebê continuasse ganhando peso como ele ganha no primeiro ano seria um bebê que chegaria aos dois anos com 25 quilos, né? E isso é fora da curva, né? Uhum. Então, é, eles têm que reduzir essa quantidade de comida, tá? Uh, agora, a, a preocupação dela em relação à nutrição, né? É, eu sou, né? Acho que por isso que eu tô aqui, né, Gabi? Eu sou, uma, assim, uma defensora do leite materno. Eu não consigo ver em nenhum momento o leite materno atrapalhando a alimentação desse bebê ou o leite materno é, sendo prejudicando esse bebê ou estando faltando né? eu acho que não é pensar no leite materno mas é pensar talvez estratégias para que esse bebê tenha mais interesse pela comida mas não é tirando o leite materno que a gente faz isso né? então é inverso assim tem que tirar o leite materno para ele comer mais. Tem que ser o inverso. Vamos fazer ele se interessar mais pela comida, que naturalmente ele vai mamar menos. <risos> né? é, é diferente assim, a, a forma com que a gente chega a essa criança. Né? Até porque... É o leite materno é um alimento muito rico né? um alimento nutricionalmente muito completo pensa só que ele é o mesmo leite que fez lá aquele bebê se alimentar seis meses, exclusivo ele não perdeu os nutrientes agora né? então essa mãe pode ficar muito tranquila teria que avaliar o quanto é esse pouco e fazer esse bebê se estimular mais, se interessar mais de repente pelos alimentos né? mas não assim, não vejo nenhum prejuízo nutricional, assim, né, nesse sentido.
0: Não, isso aí realmente é, é, é bem interessante essa questão, né, do, às vezes conhecer um pouco mais sobre o desenvolvimento infantil tira o peso, né, em determinadas fases, né, às vezes acontece até com a amamentação, né, o bebê ele ganha bastante peso nos primeiros meses, uhum. né, e depois naturalmente Uhum. Esse ritmo de crescimento, né, do que diz respeito ao ganho de peso, vai regulando e vai diminuindo. Eu sempre falo, olha, a tendência é ganhar cada vez menos e não cada vez mais, senão a gente vai criar uns monstrinhos, né? Exato. Assim. É, Pensa então... só, né?
1: De uma forma muito prática, assim, o bebê finaliza o primeiro ano de vida, mais ou menos, com três vezes o peso de nascimento, né? Então, um bebê que nasceu com três quilos mais ou menos, vai chegar com um ano com 9 quilos, né? 6 quilos. Agora, o bebê, depois que completa um ano de idade, ele vai ganhar em média, né? Durante todo aquele segundo ano, de 1 um a 2 quilos. Então, a gente olha aquele bebê que ganhou 6, vai ganhar só 2, né? E isso assusta as mães, porque... Vem num costume ali, né, de um ganho de peso muito acelerado, assim, né. Mas é importante saber que é normal, é o esperado, é isso, né. Não, porque sabendo
0: que é normal, a gente vai ajustar as expectativas, né, em relação à questão da quantidade de comida, né, e da, e da, a, da amamentação, esse e do ritmo dele, né, porque às vezes, não sei, tem profissional que eu não sei... Mas aí fica aquela cobrança, né, gente? Não, não tem como, né? A criança ela vai, ela, é, se a gente vai nesse no respeito, né, ela vai comer o que ela precisa em cada fase. Nas fases uhum. que ela está crescendo, ela vai comer mais, se alimentar uhum. mais, mamar mais, né? E nas fases que não, ela vai naturalmente diminuir a é. ingestão. E esse, o que você falou no final é muito importante, né? A questão assim de que a gente não precisa em nenhum momento né? tirar o peito com esse objetivo, né, porque a criança mesmo, quando ela veja que não é mais é, o momento, ela vai reduzir por si uhum. só, né, o foco pra nada deve ser é, tirar o peito, né, mas é, favorecer é isso a aí. criança, né, oferecer... Não, por...
1: até porque, né, pensando nessa dúvida que a menina colocou, né, daqui a pouco o que pode acontecer é ela tirar o peito e a criança continuar comendo a mesma coisa. É. Né, e aí o que que adiantou, né, não ajustou nada, não, não, o objetivo não pode ser esse, né
0: não, com certeza eu ia falar uma coisa, a ah, com relação a, ao leite materno mesmo, né, você defensora da amamentação, mas aí tem aquela questão, né, tá, a introdução alimentar, né, a criança super bem né, os primeiros seis meses, tá Aí, é, se a implicância não vê os seis meses, aí a implicância vai vir quando a criança completa o um ano, né? Porque se o leite materno não perdeu a validade <risos> nos seis meses, perde no, no ano. já vem, estragou com o ano. Aí é lá tá vem a pressão, né? Que já tá com medo de beber, vem a pressão para introduzir. Uhum. Tipo assim, ah não, agora tem que dar outro tipo de leite, né? Porque o seu leite já não sustenta, então... Pensando numa criança que é amament... foi amamentada exclusivamente, passou pelo processo de introdução alimentar, completou um ano. Uhum. Tem necessidade de introduzir outros tipos de leite na dieta dessa criança?
1: Assim, ó, é, eu digo que a, a coisa mais maravilhosa do leite materno é que é de espécie específico, né? É, é um leite de humano feito para um ser humano. As necessidades elas estão ajustadas, né? Só aí né, o porquê que lá vamos falar da vaca que é a mais comum, né, Por que a vaca saberia mais das necessidades do que o nosso próprio corpo, né, para aquele bebê né, então é, não tem necessidade nenhuma de introduzir nenhum outro tipo de leite para esse bebê, tá agora, o que, que é importante a gente lembrar quando o bebê começa a se ter uma mobilidade por exemplo, no caminhar, né que ele começa a a, a caminhar, a fortalecer mais a, os ossos, a ter um crescimento ósseo mais acelerado, ele tem uma necessidade de cálcio bem importante. Né? É, aumenta muito essa necessidade de cálcio. Assim como com seis meses aumenta a necessidade de ferro, com um ano aumenta a necessidade de cálcio. Mas o leite materno, ele é rico em cálcio, né, ele é suficiente para aquele bebê que está recebendo leite materno, tá? Mas o que eu dou de sugestão, se é hábito e cultura da família, que a gente possa inserir os derivados do leite de vaca para aquela criança. Então, eu posso oferecer um iogurte, né, natural, que seja iogurte mesmo, Sim. né, e não pseudo-iogurte, né? Uh, que seja um, um queijo que a família está habituada a comer né? ou eu vou fazer uma preparação que vai leite, né? então vou fazer uma panqueca que vai leite ou vou fazer qualquer preparação que vá leite eu posso oferecer para o meu bebê porque ele já é capaz de digerir aquele leite de vaca né? de uma forma mais é, uh, assim eficiente né, o que ele não consegue até um ano. Então, não tem necessidade de adicionar leite para complementar a amamentação. Né, porque a orientação que a gente vê é isso, né? Tem que começar da mamadeira, né? tem que começar da leite, não tem nenhuma necessidade. A média, mais ou menos, é que a partir de um ano o bebê tem a necessidade de tomar de 400 a 500 ml de leite, né, para complementar, porque inverte daí, né, aos poucos uhum. a alimentação começa a ficar mais é, importante, não importante a palavra, né, mas uh, principal ali para nutrir aquele bebê, e o leite materno continua tendo a importância dele mas com 400 ml já seria mais do que suficiente para suprir essa necessidade. Como leite materno, a gente não sabe quanto bebê mama né porque é, é uma incógnita que a gente tem né Mais ou menos de duas a três mamadas já seria suficiente para aquele bebê. não teria necessidade nenhuma de adicionar nenhum outro tipo de leite.
0: É como você falou, né? É até uma questão cultural, né? Famílias é, vegetarianas ou veganas que uhum. não consomem, né? Existem outras fontes de cálcio. No caso de bebês alérgicos, por exemplo, né? A mãe Isso. faz dieta restritiva, continua uhum. aumentando e o bebê vai ter outras fontes de cálcio que viram no os alimentos. Então, assim, não haveria é necessidade de introduzir outro leite ou substituir o leite materno a partir de uma determinada idade. Né? Enquanto é. a criança estiver mamando, ela vai ter lá receber, né, nutricionalmente uhum. tudo que o leite materno tem para oferecer. E isso uhum. complementado com a alimentação saudável, então vai ser suficiente, né, para suprir é. essas necessidades. Isso é isso. E, e vai depender muito também da do costume da família, né, da, da cultura que eles têm na alimentação. É Fabi, aí. a gente assim aqui não tem limite de tempo, né? A gente poderia a gente passar até o noite. resto da... <risos> falando. Mas assim, das perguntas da pauta que a gente tinha né, mais ou menos pensado, a gente já trabalhou todas, né? Respondemos aqui algumas perguntas também. É, depois, qualquer coisa, a gente volta de novo para falar de outros temas, né, porque essa, essa questão da alimentação infantil é muito ampla, né, depois passar dessa fase, às vezes surgem outras dúvidas mais na frente, da questão da alimentação e outras repercussões, é, mas eu acho que, assim, a gente conseguiu cobrir, né, a, do que a gente tinha planejado inicialmente, agradeço demais sua presença, foi ótimo, aprendendo ah, muito. É, sempre aprendo, a, adoro as nossas conversas, as nossas trocas e daí eu queria que você desse sua palavra final falasse assim, assim se despede, mas assim deixa sua mensagem assim, <risos> refor reforça algum conceito que você quer deixar para ninguém esquecer dessa, dessa nossa conversa de hoje.
1: Tá bom Gabi, eu tenho sorte de agradecer né eu acho que é, a, a maternidade aí faz a gente conhecer pessoas maravilhosas, né? E tu foi uma delas, né? Se eu não tivesse, talvez, entrado no mundo da maternidade, aí eu não teria te conhecido, né? Então, aprendo muito, né? Sou tua fã, assim, de, de todos os teus textos e todas as tuas produções, né? E eu fico muito feliz, muito grata de ter tido essa oportunidade de falar um pouquinho, né? Porque a gente ainda precisa falar muito sobre isso. Porque a tendência é a gente ver a nutrição, né, o papel da nutricionista na introdução alimentar com um olhar de o que pode e o que não pode comer. Né? O que, que o bebê pode e o que, que o bebê não pode. E eu acho que a introdução alimentar tem que ter um olhar muito mais amplo do que isso. A introdução alimentar tem que ter um olhar de aprendizado, né, um aprendizado alimentar que aquele bebê vai ter e muitas vezes vai ter a oportunidade de, da família toda, como tu falou, se rever nesse processo. Então eu vejo um momento maravilhoso, assim, né, de libertação de muitas pessoas com um olhar ao alimento, né, com mais prazer, com mais... É, né, com um olhar mais amplo, assim, né, tirando a ideia só do, do comer com sinônimo de engolir a comida. Né, o foco não é a quantidade, o foco não pode ser na, na, nas gramas de comida ingerida por aquele bebê. Tá? É, só para né, quem estiver escutando, né, eu faço o trabalho com introdução alimentar, ajudando as famílias, assim, então faço consultoria online de introdução alimentar. Tenho grupos de famílias e os grupos é muito bom porque tem uma troca muito legal entre as mães, assim, que elas compartilham das suas angústias e juntas elas conseguem, né, ultrapassar esses desafios da introdução alimentar, assim. Então, quem né, quiser me procurar no Instagram, lá sempre fico colocando as dicas e colocando as orientações, assim, né, para se alguém quiser um atendimento mais individual. E muito obrigada, Gabi, mais uma vez, assim, por esse convite, né? De repente a gente volta aí com a parte 2, né? É,
0: faz Vai a sequência mais. aqui do, do episódio, né? Então aqui a, na tela tá aparecendo, né? Duto e Fabiola é o Instagram da Fabiola, tá? Então como ela falou da consultoria, cursos, acho super bacana essa troca, né? Porque a, a gente se sente... Menos ET, né, às vezes compartilhando com outras famílias, a gente vê que tá todo mundo no mesmo barco, né, e esse, esse apoio é. é muito bacana também, é, de grupo, pra, principalmente quando a gente tá experimentando uma coisa nova, né, quando é a primeira uhum. vez que a gente passa por isso, ou quando, é, às vezes, o bebê tem uma característica especial, né, que torna esse momento diferente, mesmo que a gente já tenha outros filhos, então é bem bacana. Então, depois que ainda não segue, vai lá no Instagram para seguir a Fabiola e também, né, que o cont conteúdo dela é, assim, principalmente a questão da educação alimentar, alimentação, amamentação, conteúdo muito bom também para estar tá acompanhando e aí qualquer coisa entre em contato lá com ela. É, pra quem chegou depois, a live vai ficar salva aqui no canal, tá? Então, depois, quem perdeu o início, volta lá pra assistir o começo, é... Coloca, eu falei na chamada, vou repetir, né? Coloca o marido para tia a avó. <risos> é, isso aí. É, o potencial cuidador, né? É muito importante que toda a família é, esteja bem informada, né? Porque daí isso diminui muita pressão sobre a mãe, sobre o bebê, uhum. né? Quando todos estão é, bem informados, né? Com informação atualizada e essa, essa visão do respeito, né? Em relação ao bebê, é muito importante que seja compartilhada por todos, né? Que não uhum. seja só da mãe, mas por todos para que essa mensagem também que o bebê recebe, recebe possa ser o mais coerente possível, né, vindo de uhum. todo mundo. Então, Fabi, obrigada, obrigado pelo seu tempo, por seu conhecimento, obrigado por dividir com a gente tudo isso, né? E aí, então, até a próxima, com certeza ah, tá. vai ter. E agradeço todo mundo que teve participando e interagindo aqui com a gente, né? Até o próximo programa. Então, boa noite a todos. Até, Até mais. Próxima. Beijo. Tá. Tchau, tchau. É.